0: Bonsoir, bienvenue dans ce podcast Guitare Obsession, je suis Julien Bitoun et comme d'habitude j'ai à mes côtés un délicieux thé noir épicé. Ah sale semaine pour la musique que cette semaine passée, on a perdu quand même trois mecs d'un coup, donc euh, ça commence à bien faire et le truc c'est que ça risque de ne pas s'arrêter de sitôt. C'est-à-dire que l'être humain est fait de telle manière que à un moment, ça meurt et euh, bah normalement on devrait euh, on devrait pas y échapper, il hein. y a un moment où forcément la médecine nous permettra de, de survivre encore plus longtemps mais c'est pas forcément souhaitable d'une part et euh, d'autre part évidemment ce sera réservé à ceux qui ont les moyens de se faire cryogéniser et de se faire réveiller dans 450 ans au moment où euh, les aliens nous utiliseront comme des animaux de ferme. Bref dans la même semaine donc, nous avons perdu Victor Bailey, alors là pour le coup je commence par celui que je connais le moins, euh, Victor Bailey qui est un grand grand bassiste qui a remplacé Pastorius au sein de Weather Report, donc quand même faut quand même pas complètement déconner euh, et qui avait l'habitude de faire avec sa basse voilà donc autant vous dire que c'est le genre de choses euh, auxquelles je me suis pas intéressé de très près, je connaissais pour être tout à fait honnête Victor Bailey plutôt à travers ses instruments euh, sa, sa basse signature chez Fender que à travers sa musique ce qui prouve bien d'ailleurs que en fait euh, des fois, c'est pas mal d'avoir un modèle signature parce que ça permet aux gens de s'intéresser à vous même si autrement ils n'auraient jamais entendu votre nom. Je vous encourage vivement à regarder la Jazz Bass Victor Bailey signature qui a une forme hyper cool et qui a le bon goût d'exister aussi en quatre cordes puisque Bailey était connu pour ses prouesses sur cinq, mais il a aussi prévu quelque chose pour ceux d'entre nous qui ne croient pas aussi grave ou en tout cas, qui n'ont pas envie de s'embêter avec ça. Évidemment, après Weather Report, il a continué de bosser avec à peu près tout le monde, autant les stars du jazz que les stars de la pop. Euh, on l'entend sur les albums de tout le monde. Euh, là, j'ai une liste Wikipédia sous les yeux, ça fait un peu peur. C'est-à-dire qu'on a autant Mike Stern et euh, Dennis Chambers que euh, Lady Gaga et euh, Madonna. David Gilmore, j'imagine que c'est David Gilmore, euh, mal écrit, euh, puisque là, en l'occurrence, c'est orthographié comme la série Gilmore Girls. Donc, je ne pense pas que David des Pink Floyd soit le père des Gilmore Girls. Bref, Victor Bailey, donc, bravo pour ton modèle signature et désolé de ne pas avoir plus exploré ta musique. Je me rattraperai peut-être à un moment. Quand j'aurai une période jazz prolongée Le problème c'est que quand j'ai une période jazz Je me tourne plutôt vers ce qui s'est passé dans les années 50 Éventuellement 60 Et donc euh, bah, c'est plus Mingus qui m'excite que Pastorius Mais ça c'est encore un autre débat J'y rentrerai peut-être à un moment Mais je me sens moins solide que sur des débats Plus orientés vers les guitares qui puent du cul autre grande, grande perte, et ça c'est tout frais et ça me touche beaucoup plus personnellement, c'est Léon Russell, Léon Russell, euh, ou Léon de Bruxelles pour euh, les amateurs de calembours approximatifs et gastronomiques, ou même musico-gastronomiques. Léon Russell qui est un pianiste et chanteur et compositeur et guitariste. Bref, un homme qui se balade avec une aisance déconcertante d'un instrument à l'autre et d'une discipline à l'autre, qui a autant été un musicien de session et un accompagnateur qu'un artiste solo. C'est un de ces rares musiciens, un de ces rares compositeurs qui a été capable, avec autant de grâce et de talent, de passer de ses propres projets, euh, où il a vraiment sorti des albums importants euh, dans l'histoire du rock, à euh, des projets où il servait la soupe à d'autres, et où il servait la soupe d'une manière euh, absolument plus que digne. Euh, on le connaît avant tout par son look. Euh, pour ceux qui ne voient pas, Leon Russell, c'est un espèce de cowboy. boy euh, avec une barbe interminable et euh, qui, euh, dans, dans les années les plus récentes, portait un, un chapeau en permanence. Euh, dans ses jeunes années, il n'avait pas de chapeau, mais il avait déjà une barbe incroyable. Et euh, en gros, dès que vous voyez un claviériste ultra barbu derrière certains artistes dans euh, les années 60 et 70, vous pouvez parier sans trop de risque qu'il s'agit de Leon Russell. Euh, Leon Russell est né dans l'Oklahoma. Et euh, ça n'est pas un détail, puisqu'il fait partie des fondateurs de la scène de Tulsa, euh, Tulsa qui est aussi euh, la ville d'origine de J.J. Kale. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, les deux ont joué dans le même groupe quand ils étaient petits. Hyper intéressant, puisque les deux ont ce même côté très laid-back très assis, très même paresseux dans leur manière de chanter, et ce même goût pour des arrangements assez euh, épurés, et euh, aller direct, droit au but, avec deux trois notes euh, bien senties. Et pour le coup, les deux font vraiment partie de mes songwriters préférés. Euh, je dois avouer que je connais mieux Kale que Russell, mais euh, Russell m'a donné pas mal de très beaux moments. Euh, en tant qu'accompagnateur, évidemment, euh, on connaît Russell en tant que membre des, euh, des, des accompagnateurs de Delaney Bonnie. Delaney Bonnie, c'était le premier euh, groupe blanc à être signé sur le label Stax, un label absolument historique qui compte parmi ses artistes des gens comme Sam and Dave et surtout, évidemment, Otis Redding. Quand même, genre voilà, le patron de tous les chanteurs. Et Delaney and Bonnie, c'est le groupe euh, dans lequel euh, Eric Clapton est allé faire le guitariste de session à la fin des années 60 et a trouvé sa nouvelle voix. Euh, c'est le groupe en fait qui a donné envie à tous les guitaristes anglais euh, sous l'influence conjuguée avec celle de The Band, c'est-à-dire que vous donnez euh, de l'année Bonnie et vous donnez The Band à un anglais à la fin des années 60 et il décide immédiatement de se lancer dans une carrière solo boisée folkisante avec quand même un côté soul dans les claviers. Je pense donc évidemment à Clapton, qui ne s'est jamais remis de l'aventure de l'année Anne Bonnie, qui en plus lui permettait d'être un simple accompagnateur au fond de la salle et de ne pas avoir à, à faire le show et à assumer tout seul un truc qu'il n'aimait pas du tout, c'est-à-dire être mis sur le devant de la scène. Et euh, George Harrison, qui sous l'influence de l'année Anne Bonnie et de The Band, a fait son triple album All Things Must Pass, qui est absolument magistral, et d'ailleurs, Russell et George Harrison ont bossé ensemble, au point que Leon Russell était invité dans le concert pour le Bangladesh en 71. Ce fameux concert au Madison Square Garden, où on retrouve aussi Bob Dylan d'ailleurs, où on retrouve le groupe Badfinger, qui fait l'acoustique derrière, où on retrouve Ringo, où on retrouve Billy Preston, le claviériste flamboyant qui a été à la fois claviériste des Beatles et claviériste des Rolling Stones. Euh, Russell a ensuite accompagné Joe Cocker, puisqu'en fait Joe Cocker a plus ou moins emprunté le groupe de, de l'année Bonnie euh, pour sa tournée Mad Dogs and Englishmen, euh, un, une tournée qui a fait l'histoire à travers le documentaire qui en sort, et une tournée qui a véritablement réexposé le répertoire traditionnel folk et blues à une Amérique qui avait un peu oublié ça entre temps. Il a fallu un, un Anglais pour le rappeler, c'est assez courant dans l'histoire du rock que les Anglais en viennent à rappeler euh, aux Américains à quel point ce qu'ils faisaient à une époque était quand même pas dégueulasse. Euh, d'ailleurs, Joe Cocker a repris le morceau Delta Lady qui est un morceau de, de Leon Russell à l'origine. Et d'ailleurs... Dans Mad Dogs and Englishmen, Leon Russell est quand même plutôt mis en avant au sein du groupe Mad Dogs and Englishmen, alors que c'est quand même un, un groupe, euh, comment dire, un, un collectif dans lequel euh, il n'y a pas vraiment de place pour autre chose que le leader absolu, qui est bien évidemment le coquer. Euh, je vous conseille tout particulièrement le premier album de Leon Russell, qui s'appelle très sobrement Leon Russell. La pochette de ce premier album est très reconnaissable, on y voit donc une photo noir et blanc de Leon Russell avec euh, sa tronche et un fond bleu tout autour une espèce de bleu complètement improbable qui rend euh, à la fois le logo euh, avec son nom dur à lire et la photo un peu plus glauque où on lui donne un faux air de Dr. John un peu vaudou sur les bords bref une pochette pas forcément très réussie visuellement mais par contre ce qu'il y a à l'intérieur bah c'est quand même loin d'être dégueulasse euh, c'est un premier album hein, quand même faut, faut bien garder ça en tête puisque à, à entendre ça, on, on croirait que c'est euh, son, son cinquième album euh, en termes de... de comment dire, de maturité artistique, et puis accessoirement le cast qui l'entoure est un peu à tomber par terre, Klaus Warman à la guitare basse, euh, Klaus warman qui est le bassiste de Lennon entre autres et qui a joué avec à peu près tout le monde, on retrouve une bonne partie des Stones et des Beatles, Jagger, Harrison, Ringo Starr, Charlie Watts, Bill Boyman, Enfin, voilà, genre toute l'équipe. Euh, Delaney et euh, Bonnie qui sont là aussi, Clapton qui est là aussi, euh, Gordon à la batterie, donc le, le batteur qui a joué longtemps pour Phil Spector. Euh, Joe Cocker, qui fait les cœurs, Mary Clayton, Mary Clayton, pardon, qu'on connaît pour ses chœurs absolument hallucinants sur, euh, Gimme Shelter des Stones. Bref, une, une, très très jolie équipe. Et en fait, bah, la vraie star de, de tout ça, c'est évidemment Leon Russell lui-même et ses euh, compositions qui sont vraiment à tomber par terre. Euh, ça s'ouvre sur A Song For You, qui est, je pense, à l'heure actuelle, la chanson la plus connue de Leon Russell, et euh, pour de très bonnes raisons, puisque c'est à peu près une des plus belles chansons de tous les temps.
1: Places in my life and time I've sung a lot of songs I've made some bad lines I've acted out my love and in stages With ten thousand people watching But we're alone now And I'm singing this song to you I know your image of me is what I hope to be. I'm treating you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me? will alone now, and I'm singing this song to you.
0: Il existe de très nombreuses reprises de cette chanson, celle de Ray Charles est très très belle, celle de Willie Nelson est magnifique aussi et il y en a des plutôt improbables comme cette version de Herbie Hancock avec Christina Aguilera au chant, donc euh, pour vous montrer à quel point c'est un titre qui se prête à plein de vêtements différents de toute façon la base est magnifique. Euh, on retrouve Delta Lady dont je vous parlais tout à l'heure qui est aussi un titre superbe et il y a un titre en particulier dont je voulais parler ou en tout cas que je voulais mentionner puisque de toute façon il euh, vaut mieux l'écouter qu'en parler c'est toujours plus efficace il s'agit de Hummingbird euh, le, le petit euh, petit oiseau euh, qui vole à reculons euh, Hummingbird qui est un titre euh, très gospel, où on entend vraiment le, le côté gospel et, et soul de, de Leon Russell et qui est un titre d'ailleurs qu'on retrouve euh, sur un, un album de B.B. De King qui est sorti la même année donc c'est vous dire à quel point B.B. King était au courant de ce qui se faisait euh, dans, dans le milieu euh, folk et, et pop. Et d'ailleurs, de manière assez rigolote, sur la version Hummingbird de B.B. Euh, de King, euh, qui date donc de octobre 70, alors que l'album de Russell est sorti en mars 70. Donc autant vous dire que B.B. King a dû, euh, a, a dû l'enregistrer genre deux jours après la sortie de l'album. Euh, on retrouve Leon Russell au piano... On retrouve euh, Mary Clayton parmi le, le chœur qui chante derrière, qui est absolument magnifique. Et évidemment, il euh, y a deux trois autres euh, grands musiciens dessus. Russ Kunkel à la batterie, qui est euh, le batteur attitré de James Taylor, entre autres. Et Joe Walsh à la guitare, euh, Future Eagles. Donc euh, voilà l'équipe et, euh, et, et sa version est absolument superbe. D'ailleurs, on va, va s'en écouter un tout petit peu des deux. Parce qu'il n'y a pas de raison, les, les deux sont tellement belles. On va pas
1: se gêner. To let you love me do my love you day I'll give all I have to give I'm talking about that woman Ooh Oh, she's a little and she loves me Didn't Too much for words to sleep When I see her in the morning Flower.
0: D'ailleurs, BB King n'est pas le seul grand artiste de blues que Leon Russell a accompagné, puisqu'on le retrouve aussi derrière Freddie King, qu'il a même carrément signé sur son label Shelter Records. Shelter Records, c'est intéressant, c'est le label que euh, Leon Russell a monté en 69, ce qui montre bien d'ailleurs que euh, dès cette époque-là, il était euh, bon pour un artiste de monter son propre label et de se débrouiller tout seul sans les majors derrière. Et euh, d'ailleurs, c'est sur ce label que Russell a signé J.J. Kale, quand même, hein, son pote, et euh, ça mérite bien. Et puis, euh, Tom Petty and the Heartbreakers, euh, qui ont fait leur début sur Shelter Records. Et rien que pour ça, je dois remercier personnellement Leon Russell, puisque je suis un fan colossal de Tom Petty and the Heartbreakers, et de Tom Petty tout court. Donc, merci euh, Leon, rien que pour ça. Euh, autre période intéressante de Leon Russell, c'est euh, Hank Wilson. Euh, Hank Wilson ça sonne comme un mélange de euh, Hank Williams et euh, de n'importe quel Wilson ou, euh, par exemple Piquette, il y en a eu plein et euh, en fait bah, c'est un personnage inventé c'est l'alter ego Bluegrass euh, bouseux de euh, de Liam Russell il s'est créé ce personnage de manière à sortir ses, ses albums Bluegrass sous un nom euh, carrément reconnaissable et identifiable en tant que Bluegrass et ce sont aussi des albums qui méritent évidemment qu'on s'y intéresse. Euh, plus récemment, euh, Leon Russell a eu un, un regain de popularité avec, euh, avec l'album « The Union » en 2010, qui est en fait un album en duo avec Elton John. Euh, pour le coup, euh, c'est quand même assez logique d'avoir assemblé les deux, puisque donc ce sont deux euh, pianistes-chanteurs avec une influence euh, gospel et blues absolument colossale, euh, matinée de certains réflexes euh, pop et rock, et évidemment de, de l'influence des Beatles entre-temps. Et pour le coup, donc la réunion des deux était assez logique. C'était bien parti, puisqu'il y avait quand même t Burnett pour produire tout ça. Et puis finalement, ça a donné un truc, qui est pas forcément aussi enthousiasmant qu'on aurait pu penser c'est à dire que c'est le genre d'album que j'avais envie d'aimer euh, que je, je voulais vraiment euh, investir de, de toute ma passion et de tout mon enthousiasme euh, rien que sur les mérites du, du casting il euh, y a quand même juste euh, Keltner à la batterie euh, Belle Rose à, à la percussion enfin vraiment l'équipe de, de Thibaut Burnett quand il est en forme euh, et Marc Ribot évidemment à, à la guitare donc ça en général ça suffit à, à me rendre heureux Niliang en invité enfin le le cast était quand même euh, était quand même suffisant pour faire rêver. Et finalement... Euh c'est un truc que j'ai trouvé un peu, un peu pépère, et où euh, on sent que euh, ils sont tous les deux tellement sûrs de leur, euh, de leurs compétences que finalement euh, c'est pas vraiment le meilleur album qu'ils aient fait l'un comme l'autre. Je vous en fais quand même écouter un extrait puisque c'est malgré tout un album tout à fait digne qui mérite son coup d'oreille. Euh, le, le titre que je vais vous faire écouter en particulier, c'est In the Hands of Angels, qui est le titre final de cet album et qui est une chanson écrite par Russell avec Elton John en tête, donc en, en vue de cette, de cette collaboration. Et euh, malheureusement, c'est un titre qui se retrouve en 16e position de, du CD donc évidemment euh, personne n'écoute un, un CD jusqu'au bout euh, quand il fait 71 minutes et là en 16 e position euh, bah, forcément ça condamnait plus ou moins ce titre à, à rester euh, obscur et c'est très dommage puisqu'il aurait mérité euh, d'être carrément en ouverture de l'album mais en même temps en fermeture il est très très beau aussi, il aurait juste fallu qu'il y ait quelques titres en moins entre les deux In the Hands of Angels
1: Well, I could have been sick, I could have died, I could have given up, and I tried to make it to tomorrow, like a broken heart lover. love. But there was a brand new star.
0: Et évidemment, le prix de la perte la plus cruelle de la semaine va sans conteste à Leonard Cohen. Euh, je vous en parlais justement euh, dans l'épisode pour euh, pour Dylan, je vous disais que euh, ça faisait partie des gens qui auraient eux aussi mérité leur, leur prix Nobel de littérature des, des très rares euh, artistes chanteurs, compositeurs, interprètes qui auraient mérité effectivement d'être d'être décorés comme l'a été Dylan, même si euh, évidemment Dylan, euh, vous l'aurez compris si vous avez écouté l'épisode et si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage vivement à y retourner même si Dylan a un... comment dire... un, un talent euh, protéiforme et une influence tellement vaste et, euh, et, et incommensurable et qui a, qui a suscité tellement d'autres choses que c'était encore plus logique pour Dylan. Mais bref. Donc, Leonard Cohen est mort, lui aussi. Et euh, bah, ça fait quand même vachement chier parce que euh, c'est pas comme si il était euh, en, en fin de carrière... Enfin si, de fait... <rire> il était quand même vachement en fin de carrière au point qu'il en est mort mais euh, c'est pas comme s'il n'avait plus rien à dire c'est à dire que You Want It Darker qui est sorti cette année et un putain d'album carrément hanté euh, avec cette voix déjà morte euh, sur un mec avec encore plein 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 de choses à dire donc euh, Leonard Cohen c'est un sujet que je maîtrise moins que, euh, que Bob Dylan, voire même beaucoup moins, et, euh, et pourtant euh, la discographie de Leonard Cohen n'a rien à voir avec celle de Dylan. Euh, on, on compte euh, une dizaine d'albums à tout casser. Allez, peut-être, oui, j'en vois une quatorzaine. Une Donc euh, effectivement, pas de quoi se faire peur, euh, alors que il euh, y, a, y a quand même une, une soixantaine ou une cinquantaine d'années de oui, une cinquantaine d'années de, de carrière derrière presque 50 ans. Euh, ce qu'il faut savoir de de Leonard Cohen, c'est que d'abord il est euh, canadien et ça pour le coup euh, il ne faut pas l'oublier puisque quand même le Canada nous a donné tellement d'artistes euh, passionnants qu'on associe à, à l'Amérique que euh, il ne faut quand même pas leur leur oublier ça. Neil Young était canadien, Johnny Mitchell est, est canadienne. Euh, ni Liang est toujours canadien d'ailleurs, il, il n'est pas encore mort. Euh, J'enregistre je, je, ce podcast le lundi, euh, le, le lundi euh, 14, donc si Ni Liang est mort entre temps, je suis absolument désolé, c'est pas entièrement ma faute. Euh, et, euh, et évidemment, Rush est canadien, et ça, Rush, pour le coup, dans la même liste que Johnny Mitchell et Neil Young et Leonard Cohen, ça fait d'un peu bizarre, puisque c'est pas vraiment de la folk de songwriting, mais putain, Rush, qu'est-ce que c'est bien euh, Bref, <rire> rien à voir. Euh, Leonard Cohen, donc euh, qui a la distinction particulière d'avoir commencé sa carrière hyper tard, c'est à dire que euh, contrairement à toute la génération qui a sorti son premier album euh, en même temps voire avant lui euh, puisque son premier album date de 67 donc on a euh, toute une génération qui a sorti des albums avant euh, souvenez-vous Dylan premier album 63 et euh, ce sont des gens qui sont nés euh, pendant la guerre euh, les Beatles notamment sont, sont tous nés euh, entre, euh, entre 41 et 43 si je ne me trompe pas ou en tout cas dans ces eaux là euh, Léonard Cohen, lui, est né en 1934, donc c'est façon ancien. Et <rire> façon ancien, je ne pensais pas que vous imaginiez euh, entendre cette expression sur le podcast Guitare Obsession, et ben voilà, c'est fait façon ancien. Et son premier album date de 1967, donc il avait 33 ans à l'époque où il l'a sorti. Euh, vraiment, un côté, euh, un côté euh, je vais attendre et euh, ce n'est pas la peine de se précipiter avec tous les autres. Ce qui, moi, m'a longtemps donné de l'espoir, puisque euh, je voyais que. Euh, je, je tardais à avoir euh, mon succès amplement mérité euh, avec mes, mes premières productions. Et je me suis dit, ouais, mais Léonard Cohen, 33 ans, tout ça. Bon, il se trouve que là, j'ai 33 ans. Donc, je commence à être emmerdé par rapport à ça. Mais <rire> c'est pas très, très grave. Donc, Léonard Cohen, en fait, a, a commencé par écrire de la poésie, euh, des, des textes euh, qui, qui sont apparus entre-temps, évidemment. Euh, et ensuite, a décidé de les mettre en musique... Euh, quasiment malgré lui, hein, comme une manière de les de les présenter euh, sous une forme qui parlerait euh, au plus grand nombre possible et bah direct le premier album c'est genre bah tiens prends ça dans ta gueule et ensuite on en discute ou pas bah, d'ailleurs hein, c'est euh, voilà c'est vraiment euh, magnifique le premier album s'appelle Songs of Leonard, Leonard Cohen. euh Cohen bah, tout simplement les les chansons de Leonard Cohen et euh, c'est un album qui est parfait pour commencer l'exploration puisqu'il est très simple, euh, assez déshabillé dans ses arrangements, euh, avec malgré tout une, une réverbe permanente qui aurait mérité de ne pas être là. Euh, le, le producteur de cet album aurait pu euh, aurait pu prendre le réflexe d'enlever la réverbe incroyable, et puis euh, de temps en temps un peu trop d'orchestration, euh, je pense notamment à So Long Marianne qui aurait pu tout à fait se passer de cette batterie caverneuse et, euh, et des, des cœurs incroyables mais en même temps c'est tellement beau quand c'est beau que c'est tellement beau. Ça s'ouvre sur Susan, euh, le titre de Leonard Cohen par excellence, celui qu'on a entendu sur toutes les radios euh, le jour de sa mort et, et pendant la semaine suivante, euh, qui a été repris par à peu près tout le monde, qui est vraiment le comment dire, le titre pour montrer euh, qu'on connaît euh, Cohen et, et pour montrer euh, à quel point on connaît bien. Euh, une version intéressante, c'est celle de Alain Bachung, euh pour le coup euh qui qui l'a adapté en en français et euh bah c'est une adaptation qui marche très bien. Euh je vous fais quand même écouter l'original puisque bah c'est c'est ça qui fait pleurer hein et et puis fort en plus.
1: And Jesus was a sailor when he walked upon the water and he spent a long time watching from his lonely wooden tower.
0: Mais de toute façon, tout cet album est, est à écouter en profondeur. So Long Marianne, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est, qui est lui aussi très connu. Hey, That's No Way to Say Goodbye, que j'adore personnellement. Et Sisters of Mercy, qui est très beau et qui, euh, rien que pour le fait qu'il ait donné son nom au groupe gothique du même nom, méritait tout à fait son existence. Les trois premiers albums, de toute façon, sont absolument indispensables. Euh, Songs from a Room, en 69, qui s'ouvre sur Bird on the Wire qui est juste le plus beau titre de tous les temps.
1: Like a
0: Et Songs of Love and Hate qui lui pour le coup s'ouvre sur Avalanche, Avalanche ou un truc comme ça, euh, qui est le, le favori absolu des fans qui connaissent un peu ce dont il parle.
1: I stepped into an avalanche It covered up my soul When I am not this hunchback that you see I sleep beneath a golden hill You who wish to conquer pain You must learn, learn to serve me well You strike my sad. clothe and feed is neither starved nor cold he does not ask
0: une discographie plutôt intéressante ensuite après ces trois premiers albums que de toute façon vous devez déjà avoir acheté au moment où vous écoutez euh, ceci donc là si c'est pas le cas vous faites pause sur ce podcast vous vous dirigez vers votre disquaire le plus proche de préférence un disquaire indépendant avec qui vous pouvez discuter et, euh, et qui trouvera pour vous euh, une version euh, vinyle datant de, de l'époque. Euh, et ensuite donc, suite de discographies euh, plus inégale mais toujours passionnantes « New Skin for the Old Ceremony » en 1974 qui commence à annoncer euh, un, un style un peu plus fourni en termes d'arrangement, puisque jusque-là, euh, Cohen, c'était avant tout sa guitare et euh, sa voix. Et d'ailleurs, comme vous avez pu l'entendre sur euh, Avalanche, euh, Cohen est quand même un, un sacré joueur de, de classique, et euh, c'est euh, un des très très rares singer songwriter qui ait choisi la guitare nylon. La, la classique, c'est plutôt... Euh, euh, c'est plutôt très rare et euh, en même temps ça peut se comprendre. Euh, la guitare folk par excellence c'est celle avec des cordes acier et en même temps le nylon a, a une douceur qui se prête particulièrement bien aux arpèges et à et poser sa voix de manière un peu plus grave même si euh, la, la classique n'a pas ce creux dans les médiums que, que qui fait de la folk une guitare idéale pour laisser la place à la voix il faut un peu plus se battre contre des des cordes nylon mais en même temps quand ça marche qu'est-ce que ça marche et euh, c'est c'est euh, c'est un instrument euh, auquel je viendrai peut-être un jour le, la guitare classique euh, j'ai eu une soixantaine de guitares dans ma petite vie et dans l'eau une seule guitare classique une infâme euh, Takamine à, à pont coupé que je jouais euh, sur mon canapé quand je bossais du Satriani donc genre erreur de casting totale mais euh, j'y reviendrai peut-être pour pour les mérites de, de ce type de guitare euh, je dois avouer que euh, je suis particulièrement fan du son que willie nelson en tire avec ce côté euh, barreau de chaise euh, ce côté euh, guitare classique électrique euh, qui me qui me séduit tout particulièrement Il fut un temps où je me disais que une guitare classique euh, électroacoustique branchée dans une fuzz, c'était le son du futur entre temps j'ai essayé et si c'est ça le son du futur en fait je crois que je préfère le passé. Euh, Death of a Ladies Man en 77 qui a euh, la distinction d'être produit par Phil Spector avec toute l'équipe de Phil Spector. Donc on connaît le son Phil Spector, c'est énorme, il y en a partout, ça déborde, c'est infernal et en même temps c'est très très beau. Recent Songs euh, qui pour le coup euh, revient à une esthétique un tout petit peu plus euh, déshabillée. Ce qui est assez logique après un album avec Phil Spector, c'est généralement la réaction de tout le monde, hein, genre, euh, bon bah ça y est, là on a tout mis, maintenant bah le seul moyen de, de continuer c'est de reculer. Euh, Various Positions en 84, qui est surtout connu pour euh, le titre Alléluia évidemment, qui est repris par à peu près tout le monde, euh, on connaît bien la version euh, Jeff Buckley, qui est effectivement très 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 belle. Euh, le problème d'Alléluia, c'est que elle a tellement été reprise par tout le monde que c'est plus devenu une chanson des auditions à l'aveugle de The Voice que une chanson de Leonard Cohen. Il est donc bon non de revenir à l'original de temps en temps, mais euh, finalement, oui, c'est quand même assez dur à, à réécouter. Euh, L'album suivant, I'm Your Man, en euh, 88, pour le coup, beaucoup plus synthétique dans, dans ses sonorités, on sent que euh, Cohen essaye de coller un peu plus à, à ce qui se faisait à l'époque, au point qu'on a Colayuta Utah à, à la batterie, donc vraiment le, le dernier batteur qu'on aurait imaginé derrière un singer-songwriter. Et pourtant, sur un titre comme Everybody Knows, ça marche absolument magnifiquement. Et on voit dès cette époque-là euh, l'apparition de, de la voix de Croquemore qui lui servira de, de voix principale pour ses derniers albums. Everybody knows. The Future en 92, que je ne connais pas du tout, donc là je me garderai bien de faire un commentaire quelconque. Et puis, euh, bah, ce qui explique aussi euh, le, le peu d'albums à l'actif euh, discographique de Leonard Cohen, c'est tout simplement qu'entre 92 et 2001, il n'y a pas eu d'album, Pour la bonne raison que Leonard Cohen est devenu moine bouddhiste. Oui, absolument. Vous avez bien entendu. Il s'est retiré dans un monastère à Los Angeles et a pris un nom euh, bouddhiste qui veut dire silence. Donc, pour vous dire à quel point euh, Leonard Cohen n'avait pas forcément envie d'entendre parler de sa carrière musicale à cette époque-là. Euh, ne, ne parlait plus à personne, a complètement disparu de, de la scène. Et puis finalement, en 2001, est revenu donc avec 10 New Songs et surtout Dear Heather en 2004 qui est vraiment son album du, du grand retour euh, et, et un album absolument magnifique avec une chanteuse euh, qui se trouve être sa femme d'ailleurs sur euh, sur sur tous les titres. Et puis euh, pour moi la, la trilogie gagnante euh, de, de ces dernières années, euh, son retour hein, finalement puisqu'il a encore euh, arrêté de sortir des albums après Dear Heather euh, entre 2004 et 2012, donc carrément hein, il y a juste de 8 ans euh, après nous avoir abandonnés comme ça euh, si lâchement pendant, euh, pendant 9 ans euh, avant, c'est quand même dur hein, Léonard c est, c est, tu, tu n'es pas très sérieux dans ta production euh, le, le tiers c'est gagnant, donc Old Ideas en 2012, Popular Problems en 2014 euh, vous remarquerez d'ailleurs que euh, les, les deux sont, ont des titres qui sont construits exactement de la même manière un adjectif et un nom derrière il y a, il y a probablement une, une volonté derrière ça, Old Ideas, Popular The problems, euh, on, on sent quasiment que, que c'est le même album dans deux, dans deux versions différentes, et finalement, donc le chant du signe You Want It Darker, et d'ailleurs, de manière assez intéressante, euh, You Want It Darker fait un peu penser à, euh, à Black Star de, de Bowie, euh, c'est-à-dire que You Want It Darker, dès la pochette, c'est carrément un faire-part de décès, c'est-à-dire que c'est une pochette toute noire. Avec une fenêtre blanche où euh, on voit Léonard lui-même euh, en train de, de fumer une clope à la fenêtre. Euh, et une pochette donc où le noir évidemment prévaut. Euh, Cohen lui-même est habillé tout en noir. Et euh, bah, on sent même dans, euh, dans dans les sujets des, des titres que effectivement il euh, bah, y a clairement euh, l'ombre de la faucheuse à n'importe quel coin de rue euh, autour de, de Léonard. Et pour le coup.. Euh, bah, c'est ce qui est arrivé euh, pour pour Blackstar de Bowie c'est-à-dire que à l'époque de Blackstar Bowie se savait mourant et d'ailleurs ne l'a dit à absolument personne euh, d'où la, la surprise générale quand il est mort deux jours après la, la sortie de l'album et euh, du coup a préparé cet album comme son son épitaphe euh, pour Cohen c'est exactement pareil You Want It Darker est clairement euh, son message d'adieu et il y a un côté assez euh, assez impressionnant dans, dans cette idée de faire euh, comme ça un album comme euh, en fait, de, de contrôler à ce point-là la manière dont on part, euh, qui, est, qui est à la fois le, le signe d'un grand génie et d'un grand malade. Euh, de, de vouloir à ce point-là euh, contrôler l'image qu'il restera de nous euh, au moment où on se sent partir au lieu de se laisser aller et d'accepter ça de décider qu'on aura une dernière œuvre qui définira ce qu'on est en train de passer qui définira ce dernier couloir et qui sera la bande originale de notre eulogie bravo Léonard c'est réussi voici donc You Want It Darker
1: Crucified, crucified in the human frame, a million candles burning for the help that never came, you want it darker.
0: I'm ready, my lord. Bon, assez parlé des morts, je voulais vous parler quand même un peu de guitare puisqu'on a beaucoup parlé de musique et l'instrument est quand même lui aussi très intéressant, sinon ce podcast s'appellerait « Musique Obsession » et ce serait beaucoup moins facile à référencer sur iTunes. Euh, je voulais vous parler d'une guitare que j'ai testée il y a deux ou trois semaines dans la bonne ville de Londres euh, Londres qui a un quartier de la musique lui aussi un peu comme Pigalle à Paris, c'est Denmark Street qui est euh, historiquement le quartier où étaient tous les éditeurs et les maisons de disques euh, donc le quartier où vous alliez euh, dans la même journée signer un contrat et ensuite aller acheter une guitare avec l'argent de ce contrat sans vous rendre compte que évidemment l'argent qu'on venait de vous donner était une avance sur vos ventes et que du coup il vous faudrait à peu près six mois pour les rembourser bref denmark street qui est un quartier en pleine déperdition c'est à dire que avant euh, il y a ne serait ce qu'une dizaine d'années il y avait énormément de magasins et des magasins passionnants avec euh, avec des guitares toutes plus excitantes les unes que les autres. Euh, à l'heure actuelle c'est un peu plus triste, euh, il y a quand même quelques magasins qui tiennent la barre mais euh, ils sont de plus en plus rares et euh, l'accueil est euh, relativement déplorable. C'est-à-dire que en gros, les mecs s'en foutent et euh, ils ne vont pas se gêner pour vous le faire sentir, ce qui est toujours sympathique. Donc, euh, nonobstant, euh, je me suis permis d'essayer une Gretsch euh, 6120 de 1957. Alors, plusieurs explications. 6120. En fait, toutes les références euh, chez Gretsch ont à la fois euh, un nom excitant et un nom euh, scientifique et, euh, et euh, avec des nombres. Donc 6120, c'est la grosse orange, c'est la Chet Atkins, c'est la Gretsch par excellence, en fait, celle qu'on a tous en tête quand on imagine l'idée platonicienne d'une Gretsch. C'est évidemment celle de Setzer. Alors celle de Setzer, c'est une 59, pas une 57, mais euh, bah, les caractéristiques sont les mêmes entre ces deux années. Et donc, pour le coup, je voulais vraiment voir... Euh, que donner une, une vieille Gretsch, euh, il y a beaucoup de Gretsch des années 60 qui circulent euh, en France mais pour le coup des Gretsch des années 50 c'est un peu plus rare, surtout les modèles rois comme, euh, comme celle-ci, euh, j'ai personnellement une Tennesseean de 67 euh, dont je vous avais déjà parlé dans un épisode précédent qui est une guitare hyper dure à jouer, euh, qui, qui ne fait aucun cadeau, euh, mais qui évidemment, quand on arrive à en tirer quelque chose, sonne comme aucune autre guitare. Et c'est exactement ce qu'on demande à une Gretsch. Et là, pour le coup, donc cette 6120, euh, on n'était pas euh, tout à fait en, en super santé, puisque le, le bridge avait été changé, le, le manche avait été, enfin la tête avait été recollée et le manche reverni euh, dans une couleur qui clairement ne collait pas vraiment avec le reste. Euh, bref, il y avait quelques quelques petits problèmes comme ça, mais qui faisaient que du coup euh, le, le prix était euh, sans commune mesure avec ce que vaudrait la, la même guitare, enfin hein, le, le même millésime 57, mais dans un état mint. Et euh, bon, j'ai testé ça bêtement sur un sur un Bassman euh, Fender, une réédition. Et euh, je dois avouer qu'en fait, j'ai retrouvé exactement les mêmes sensations qu'avec ma TNCN de 67. J'ai retrouvé cette même sensation de, de raideur, euh, autant dans le son que dans les sensations de jeu. Ce côté sans pitié. En fait, une Gretsch euh, n'est pas là pour vous aider. Euh, c'est une guitare qui, si elle décide que ce que vous jouez est nul, elle vous le fera très bien sentir. Et du coup, euh, en fait, c'est une guitare qui se prête très bien soit à un jeu rythmique un peu vigoureux façon Beatles, soit à un jeu solo rockabilly où là, on assure chaque note en, en jouant, euh, comme disent les manouches, sur le médiator, c'est-à-dire vraiment euh, en, en attaquant et en rentrant dans la corde euh, sans aucune hésitation peu de place pour le blues, hein. les, les Gretsch sont, sont beaucoup trop raides pour avoir le côté euh, ronronant euh, qu'on aime dans le blues ou le côté euh, slinky, le côté élastique de la Strat euh, pour le coup c'est pas du tout la spécialité de Gretsch mais ça tombe bien, il euh, bah, y a déjà des strates et des Les Paul dans le monde donc c'était pas la peine d'avoir ça en plus donc je suis euh, d'un côté euh, rassuré puisque euh, effectivement euh, toutes les toutes les vieilles Gretsch que j'ai essayées avaient ce côté vraiment sans pitié et sans aucune considération pour les sentiments du pauvre guitariste qui la prend en main et euh, qui se sent d'un coup tout merdique parce que la guitare ne fait pas ce qu'il veut. Euh, je voulais revenir rapidement sur l'histoire de Gretsch, c'est une histoire qui est beaucoup moins euh, explorée et comptée que celle des deux autres grandes marques, Fender et Gibson, pour ne pas les citer. Et euh, d'ailleurs, à l'heure actuelle, le statut de Gretsch est encore un peu compliqué par rapport à, à celui des deux autres, qui est relativement clair. Euh, L'histoire de Gretsch commence bien avant celle de Fender. Fender, c'est 1946 pour la fondation. Gretsch, c'est 1883. Donc 100 ans avant ma propre naissance, euh, ce qui je pense n'est pas un hasard évidemment, il y a une connexion cosmique derrière tout ça. Et euh, comme Martin qui euh, a été fondé en 1833, euh, Gretsch a été fondé par un immigrant euh, allemand qui s'est installé donc à New York et qui a ouvert son, son petit magasin dans lequel il faisait des banjos et des batteries. Euh, enfin des, des tambours hein, à l'époque et d'ailleurs euh, à l'heure actuelle Gretsch est toujours une très grande marque de, de batterie et il euh, y a des, des batteries Gretsch historiques qui sont absolument excitantes euh, Gretsch donc qui s'installe à Brooklyn et c'est marrant parce que à l'heure actuelle Brooklyn est connu comme le centre mondial de la hipsteritude et du coup on n'associe pas forcément ce quartier avec des, des guitares de cowboy qui en sont sorties et euh, c'est donc en hommage à ma guitare de cowboy fabriquée à Brooklyn que j'ai composé le titre Brooklyn Cowboy comme vous vous voyez, tout est dans tout, et inversement. Euh, L'âge d'or de Gretsch, c'est évidemment euh, les années 50 et 60. Euh, Gretsch, à l'époque, fait vraiment la course avec, euh, avec Gibson en particulier, puisque, euh, je dirais pas avec Fender, puisque euh, Gretsch a vraiment cette même philosophie euh, que Gibson, de faire des, des guitares euh, Arc Top, euh, autant euh, leur Solid Body Arc Top, comme la Duo Jet, que euh, des euh, semi-holo, arctop, ou carrément holo arctop, comme la Country Gentleman ou euh, la 6120 Chet Atkins dont je vous parlais tout à l'heure. Je dis semi-holo, mais en fait toutes les Gretsch sont euh, complètement holo. Euh, la différence, c'est que certaines, comme la Country Gentleman, ont des fausses ouïes, Mathenessean aussi, par exemple, euh, des ouïes peintes sur la table, et du coup, la table est creuse, et du coup, euh, ça prend moins l'arsène que si les ouïes étaient ouvertes, et d'autres, donc, complètement euh, vides, comme la 6120. Et d'ailleurs, ce qui est drôle chez Gretsch, c'est que même leurs solid bodies ne sont pas solides. C'est-à-dire que euh, la DuoJet, par exemple, il y a des creux à l'intérieur, et en fait, c'est une composition hybride qui doit autant à euh, la Holo Body que à la Solid Body. En fait, ça ressemble à une Les Paul dans, dans la forme de très loin, mais ça n'en est pas du tout. Et en termes de son, ça change énormément de choses. La JoJet étant beaucoup plus claquante et beaucoup plus boisée et aérée que la Les Paul. Donc vraiment rien à voir. Évidemment, la duo-jet sera l'instrument de Cliff Gallup, le légendaire guitariste de Gene Vincent, euh, qui sera l'une des plus grandes influences de Jeff Beck. Et euh, on la retrouvera entre les mains de George Harrison, qui lui-même est fan de rockabilly, donc il y a une certaine logique dans tout ça. Et euh, évidemment, les Beatles feront beaucoup pour exposer Gretsch euh, au, au grand public dans les années 60. Euh, évidemment, c'est grâce aux Beatles que Gretsch est devenu euh, une marque aussi, euh, aussi populaire à l'heure actuelle. Et évidemment, euh, du côté des, des Holobody, euh, le mec qui a le plus fait pour Gretsch, c'est évidemment Chet Atkins, qui était vraiment le patron de Nashville à l'époque, euh, qui est toujours d'ailleurs à l'heure actuelle le patron pour beaucoup de, de gens qui jouent euh, bah, dans le style de Chet Atkins, hein, il faut bien le dire, c'est comme euh, comme le jazz manouche, c'est un style qui n'a pas beaucoup évolué depuis euh, son, son grand instigateur, euh, le, le côté euh, fingerpicking avec des onglets où on fait euh, sa petite mélodie en même temps que les accords, bah, c'est un truc qui depuis chat ne s'est pas extrêmement renouvelé. Euh, de la même manière que le jazz manouche ne s'est jamais remis de Django. Et qu'il faut d'abord apprendre à jouer. Euh, il faut d'abord apprendre à jouer Django dans le texte avant de se permettre de faire sa propre interprétation. Euh, bref, trêve de, de considérations euh, musicaux euh, philosophiques. Euh, évidemment, Chet Atkins et bien sûr Duane Eddy euh, pour le coup. Duane Eddy euh, qui, qui moi est un de, de mes guitaristes préférés du monde, euh, qui a ce, ce twang euh, inimitable dans n'importe quelle de ses notes et qui prend pleinement possession du twang de la Gretsch pour en faire un instrument qui remplit tout l'espace je vous propose d'écouter quelques secondes de son titre Rebel Rouser et vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle d'ailleurs c'est marrant c'est une Gretsch 61-20 sur un magnatone qui à l'époque lui permettait d'avoir un trémolo harmonique donc un vibrato dans les années 60, c'est à la fois la grande époque pour Gretsch et le début de la fin. C'est-à-dire que euh, la marque a été tellement victime de son succès qu'elle a fini par être rachetée par un groupe plus gros comme à peu près toutes les grandes marques dans les années 60, donc en 67 Gretsch devient la propriété de Baldwin, qui est une marque de piano et d'orgue. Et les Gretsch deviennent petit à petit des guitares dont personne ne veut, qui ont un look façon ancien et euh, que la jeune génération refuse d'adopter. Euh, le dernier coup dur, enfin les deux derniers coups durs pour la marque, les trois derniers coups durs en fait. Ce sera euh, d'une part euh, plusieurs feux euh, dans l'usine au début des années 70. Ce sera la mort de euh, Fred Gretsch euh, junior en 79 et euh, le départ de Chet Atkins qui ne renouvelle pas son contrat euh, en, en 79 et qui du coup fait que la marque perd son dernier supporter et le plus important évidemment historiquement. Euh, Baldwin arrête finalement la production en 81 et euh, c'est le neveu de Fred Junior qui, En 89 euh, ressuscite carrément la marque. C'est-à-dire que la marque n'existait plus. Euh, il n'y avait plus de, de Gretsch fabriqué. Euh, mais pourtant, entre temps, euh, certains ont découvert les mérites d'une bonne Gretsch. Et du coup, euh, Fred Gretsch, qui se fait appeler Fred Gretsch III, puisque donc il y a eu le, le fondateur, Friedrich Gretsch, ensuite donc le junior, qui a pris la suite et qui a euh, conduit la, la marque euh, pendant son âge d'or, et ensuite donc le neveu euh, qui devient donc Fredredredge III, et qui à l'heure actuelle est encore le, le symbole de, de cette marque et le symbole de, de cette continuité. Euh, il commence un peu à se faire vieux, donc il euh, faudrait faire gaffe à ce que la marque ne connaisse pas encore une disparition euh, lorsqu'il cassera euh, sa pipe. Euh, décidément, c'est beaucoup un épisode sur la mort. Hein. Je, je vous laisse en faire ce que vous voulez en termes d'interprétation. Donc en tout cas, euh, ce, euh, ce, ce re-amour pour euh, les, les Gretsch a deux euh, raisons essentielles. D'une part, les Stray Cats, qui entre-temps deviennent le groupe emblématique de, du Revival Rockabilly. Et évidemment, euh, la guitare de choix de Setzer est une 61-20. Et d'ailleurs, Gretsch doit tellement à Setzer qu'il a eu à peu près 25 modèles signatures dans la marque. Et que je pense qu'à l'heure actuelle, s'il a besoin d'une nouvelle Gretsch, il n'y a pas trop de problèmes pour qu'il lui envoie. Et euh, George Harrison qui, sur son album de 87, Cloud9, euh, prend la pause avec sa Joe jet historique, une manière à la fois de euh, rendre hommage à, à la marque et à la guitare, et puis un clin d'œil, euh, évidemment, à sa carrière des Beatles, avec la guitare qu'il utilisait à l'époque pour jouer au Cavern Club. Et dans la lignée de cet album de Harrison, euh, l'album des Traveling Wilburys. Alors les Traveling Wilburys c'est ce qu'on appelle un super groupe et c'est le super groupe le plus improbable de l'histoire de la musique américaine on a donc George Harrison ce qui prouve bien que ce n'est pas que de la musique américaine. On a Jeff Line qui est donc le chanteur et guitariste du Electric Light Orchestra et euh, qui est un peu à l'origine de, de ce projet là puisqu'il produisait l'album de, de George Harrison, Cloud9 et en même temps il produisait aussi la l'album solo de Tom Petty Full Moon Fever et donc on retrouve dans les Traveling Wilburys Tom Petty lui-même, on retrouve Bob Dylan, donc Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne et le petit dernier Roy Orbison. Le chanteur euh, de Oh Pretty Woman, la star de Sun dans les années 50, qui est donc d'une génération plus ancienne que, que tous les autres, que vous connaissez évidemment pour son vibrato euh, façon chanteur d'opéra sur Pretty Woman, yeah yeah yeah, pretty woman look my way. Voilà, Une voix complètement improbable et une gueule complètement improbable et le tout pour un chanteur absolument magnifique. Le premier album donc des Traveling Wilburys sort en 1988, s'appelle Volume 1 et d'ailleurs très malin avec un, un sens de, de l'humour britannique pur. Le deuxième album des Traveling Wilburys sortira en 91 je crois ou 90 et s'appelle Volume 3 donc bravo les gars, il n'y a pas de volume 2 entre les deux c'est vraiment euh, le, le pied de nez euh, absurde qui est, qui est très chouette. Et donc pour la sortie de cet album, les Traveling Wilburys posent avec euh, une Gretsch chacun, une photo euh, absolument superbe, euh, où Bob fait une, une tête euh, complètement improbable. Et donc on les voit, euh, Bob Dylan, avec une Silver Jet, donc une Joe Jet mais en finition euh, argentée euh, à paillettes, genre à euh, des années-lumière de l'image de folk euh, songwriter de, de Dylan. Euh, Jeff Line pose avec une Roundup, donc une version de la GeoJet euh, entourée de, euh, de cuir et décorée de motifs euh, western. Donc pareil, il y a une guitare bien hors-sujet pour le chanteur d'Electric Light Orchestra. Euh, Petty, lui, de manière ultra cohérente, pose avec une Country Gentleman. Euh, George Harrison, c'est une synchromatique, donc une grosse guitare de jazz, euh, qui a priori ne lui va pas forcément, mais ça marche, parce que c'est George Harrison, et que de toute façon, il peut se permettre ce qu'il veut. Surtout avec moi, George, fais de moi ce que tu veux. Et euh, Roy Orbison, lui, c'est une 7120. Euh Il a pris évidemment la guitare reine de Gretsch puisque, bah, de toute façon, c'est le roi des Traveling Wilburys. Euh, tous les autres membres étaient fans de Roy Orbison et euh, je ne sais plus lequel raconte que euh, tous les matins euh, pendant les sessions d'enregistrement de l'album des Traveling Wilburys allait lui demander un autographe euh, puisque Roy Orbison était vraiment une star pour tous les autres, y compris euh, Dylan et Harrison qui étaient pourtant bien plus connus que lui, euh, surtout à l'époque de, de la sortie de cet album. Et donc, euh, ces euh, trois artistes, donc euh, Setzer, Harrison et les Traveling Wilburys, j'ai dit deux artistes tout à l'heure, puisque Harrison et Traveling Wilburys, c'est la même chose, euh, ces artistes donc revitalisent Gretsch et redonnent envie de, de Gretsch aux gens euh, à la fin des années 80. Et donc en 89, euh, Fred Gretsch III ressuscite la marque. Et d'ailleurs, le premier modèle est fabriqué par euh, le, le nouveau Gretsch, c'est le modèle Traveling Wilburys, qui est une espèce de, de un électro ultra moche, mais euh, qui montre bien que Gretsch euh, réexiste et qu'il va falloir compter avec eux désormais. Euh, le truc, c'est que en fait, les Gretsch depuis cette époque euh, sont fabriqués au Japon. En fait, quand vous voyez des, des grosses Gretsch à 3000 ou 4000 balles, ce sont des guitares produites au Japon, et évidemment produites au Japon avec le standard de qualité japonais, c'est-à-dire une finition absolument irréprochable, un côté ultra perfectionniste dans chaque détail, et évidemment, ce sont des guitares qui sont chères, mais une hollow body, de toute façon, c'est toujours cher à fabriquer, et quand c'est en plus des guitares avec une méthode de production à la con, comme les duo qui sont donc des solides body creuses. Euh, c'est évidemment des guitares qui sous-entendent d'avoir euh, des ouvriers ultra entraînés et des machines conçues carrément autour de ces instruments là. Alors on a euh, des Gretsch à pas cher euh, qui sont fabriqués en Indonésie et en Chine euh, les séries euh, Steamboat Steamroll ou Steam je sais plus quoi euh, qui, est, qui est sorti cette année euh, et euh, la série Electromatic qui existe depuis une dizaine d'années qui propose donc des, des très jolies copies euh, des vraies mais qui, qui évidemment sont assez loin du son des vrais, euh, et donc les séries japonaises, qui pour le coup sont en fait beaucoup plus euh, patientes et sympathiques que les anciennes, c'est-à-dire que euh, une euh, Gretsch moderne sera beaucoup plus facile à jouer que euh, une Gretsch d'époque, et sonnera de manière plus, disons, consensuelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas le côté ultra tranché et ultra ingrat d'une Gretsch moderne par contre, évidemment, on perd une partie de ce qui fait euh, le caractère d'une ancienne Gretsch. Et du coup, il euh, y a un côté un peu plus pâle des, des rééditions Gretsch. Euh, mais pour le coup, euh, si vous n'êtes pas sûr d'avoir envie d'une guitare qui vous met des bâtons dans les roues, c'est un compromis intéressant. Après, il y a évidemment le Custom Shop puisque euh, en fait Gretsch en 2003 a euh, signé un, un, un contrat avec euh, Fender pour être distribué par Fender donc à ma connaissance Gretsch n'appartient pas à Fender c'est juste un deal euh, entre les deux marques Gretsch reste une marque euh, indépendante euh, mais donc Gretsch bah, de fait à l'heure actuelle c'est Fender dans ses réseaux de distribution et même dans sa fabrication et du coup le custom shop Fender c'est en fait le custom shop Gretsch c'est à dire que euh, il y a un master builder Stephen Stern qui s'occupe uniquement des master built Gretsch, donc il n'y a pas de team built Gretsch, c'est vraiment un seul euh, luthier et en fait quand on visite le, le custom shop Fender, le custom shop Gretsch est séparé physiquement des autres puisque c'est à l'étage, euh, il faut monter un petit escalier et on arrive dans un atelier où c'est carrément comme ce qu'on imaginerait de l'atelier de Fred Gretsch Jr euh, dans les années 50 ou dans les années 30 ou 40 euh, un, un petit atelier avec du bois par et des, des duo jet dans tous les sens avec des finitions plus ou moins brillantes et du coup une toute petite équipe de trois personnes qui est au service de Stephen Stern et euh, de ses de délires plus ou moins euh Fidèle au Gretsch d'époque, ça donne des créations absolument sublimes. Je, je suis complètement euh, euh, accro à l'Instagram de, de du Gretsch Custom Shop, tout simplement parce qu'à chaque fois on y voit des créations euh, à tomber par terre. Euh, dernièrement, on a eu par exemple une une Bilibo avec trois micros, genre bah voilà, c'est incroyable. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner Bodilé, mais évidemment Bodilé a collaboré avec Gretsch à l'époque, pour fabriquer son modèle de guitare carré et son modèle qui deviendra connu ensuite comme la Billy Bo, donc son modèle un peu un peu biscornu et très très futuriste. Et un troisième modèle qui était pour The Duchess, donc sa, sa chanteuse, qui est un modèle encore plus biscornu et qui n'a pas encore été réédité, et on attend ça avec impatience évidemment. Et, euh, et et donc pour le coup euh, le Custom Shop Gretsch qui est donc comme je vous disais euh, une branche du Custom Shop Fender en tout cas physiquement, euh, le Custom Shop Gretsch fabrique à l'heure actuelle les meilleurs Gretsch de tous les temps, c'est-à-dire qu'on a euh, la, euh, la, la jouabilité et euh, la qualité de fabrication des, des japonaises actuelles, même encore un cran au-dessus puisque c'est le Custom Shop, donc faut pas déconner, et surtout on a le son des anciennes, c'est-à-dire que c'est un espèce d'entre-deux parfait et euh, un jour peut-être j'aurai moi-même ma Gretsch Custom Shop et je serai fier comme un bar tabac en attendant j'ai ma TNCN de 67 et pour terminer cet épisode, je vais vous la jouer dans mon clone de Tweed Champ avec un T-Rex Replicator entre les deux. Le Replicator, c'est ce délai à bande au format pédale. Et évidemment, pour un slapback sur une grèche, c'est quand même assez logique. Euh, une Savage d'Annaissance un pour dégueulasser un peu tout ça. Et le combo est véritablement gagnant. Bonne semaine